0: do meio do seu, e do nosso o programa Groundcast em entrevista aquele programa de entrevista que podia ser melhor, mas não é, infelizmente. E, e estamos aqui com mais um programa. Dessa vez eu achei até curioso o nome da banda quando eu recebi, quando eu recebi nos release, antes de chegar na entrevista. Que é o pessoal do VM Rock. Vai aí, cambada, se apresente os que estão presentes.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Augusto Máximo, também conhecido como Augusto PDF, de acordo com as outras entrevistas.
0: <risos> da... <risos>
2: <risos> Explique depois é isso daí, por falado. favor, por favor. Eu vou Eu explicar. Do Sérgio Júnior, guitarrista, produtor... E o cara que atrapalha a parte bonita das músicas, fazendo coisas que não fizeram parte do ensaio, o cara mete ao vivo e fica meio... <risos> Bom,
0: mas esse, 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 esse é o papel do irmão, inclusive, tem que fazer isso mesmo, papel de brother, tem que ser esse mesmo.
3: É, isso aí mesmo. <risos> eu sou o Jaime, Jaime Lopes, sou guitarrista também, produtor. O guitarrista que podia ser melhor, não. <risos> não, eu sou, eu sou. Eu sou o cara que briga com aquele que fica tentando fazer coisa que não tem na música durante os, o ensaio, durante os, as apresentações. Que sou eu. Ou mais conhecido como
1: Jalo Neto. <risos> Jalo Neto. <risos>
3: Jalo Neto. Galera, pergunta. É, Jalo Neto eu o porquê, putz, eu vou criar o um nome do canal, do, eu queria fazer um canal pro YouTube e tal, né? Aí, pô, mas qual nome eu vou botar, meu nome comum assim, tem, já tinha outros, Jaime Lopes e tal, falei, pô, eu vou pegar, botar aí, Jalo Neto, a galera, que, que porcaria, Jalo Neto e tal, de onde tu tirou isso? Falei, mano, eu só fiz pegar minhas iniciais dos nomes e botei, juntei, Jaime, Augusto, Lopes Neto, Jalo Neto, pronto. Bom. Sabia que tu ama o Augusto, sabia que tu amava o Augusto. É porque eu odeio <risos> o nome Augusto, velho, eu não gosto, mano, eu, <risos> nome, eu não gosto, <risos> é <Augusto. risos> Apesar do nome ser Jaime Augusto, eu pulo, eu pulo direto pro Lopes, Jaime Lopes. Justo faz é muito bem. <risos>
0: assim, cara, eu pulo quase meu sobrenome inteiro, meu. Eu raramente também falo meu sobrenome, eu tô de boa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho Cristiano no sobrenome, eu nunca usei sobrenome pra porra nenhuma, <risos> cara. E, e aí, quando eu coloco meus dois nomes da ponta, fica o um nome ridículo, que é Fabio Belo.
1: <risos> Falou, <meu. risos> e sim, pode fazer a piadinha. É todo mundo faz piadinha. Um também que eu
3: não boto. Eu eu Mas aí, gente, vamos lá. Já que vocês vieram parar
0: aqui e não foi, e não foi pagando promessa, vamos A nossa primeira pergunta. Como que vocês decidiram virar músicos? Por assim? A gente sabe que não eu desejo nenhum pai, nem uma mãe olhar pro filho e falar que vai ser músico, porque, porque isso eu falo até pro meu irmão que ele é artista plástico. de pai e mãe, na maior parte das famílias acham que você coisa de vagabundo. Como que vocês entraram nisso?
1: <risos> então, Eu é, acho que cada um vai ter uma história diferente aí, mas assim, eu aqui, Augusto, e tenho assim, entrou na música, mas meio que de ganhado na história, porque eu conheci o Sérgio Omar junto com o Elis, né, e aí nesse tempo ele já tocava o violão, tocava alguns instrumentos, e eu ia pra casa do Elis, que é o nosso baixista, só pra ficar jogando videogame, e jogava videogame, jogava videogame, e aí, cara, era só isso que eu fazia, e um dia eu vi esses bichos tocarem, eu já tinha uma vontade, assim, de tocar, nunca tinha entrado, eu comecei, tava começando a tocar violão, e isso quase, as poucas notas, assim, do violão, e eu me apaixonei, assim, pela música, eu desde esse tempo aí, é o Sérgio Omar, ele disse, cara, eu vou te ensinar a tocar, e cara, é muita coisa ele me ensinou, e eu praticamente sou aprendiz dele, cara, e hoje nós
2: tocamos junto na mesma banda, isso é muito show. É. Deixa eu já me falar primeiro que toda vez acaba essa história, e eu sou o mais velho, né? parece que tem 500 anos a mais
3: que esse olha, Porque só pra vocês é terem uma noção, só vocês terem uma noção, quantos anos você tem, Augusto? Eu tenho 31. Olha, o Augusto tem 31, eu tenho 29. Só pra você ter uma noção, a pessoa que me ensinou, que, que começou a, a me dar os primeiros toques assim no meu instrumento, que é a guitarra e tal, que me incentivou a tocar, também foi o Sérgio Almar. Apesar <risos> de eu não conhecer. <risos> apesar, apesar de eu não conhecer o Augusto, tal, no, a gente veio de mundos totalmente diferentes e a gente se juntou com o Sérgio Almar, assim. A, a gente veio de <risos> dois lados e o Sérgio Almar foi o ponto de referência pra a gente se conhecer e foi ele, eu acho que ele, acho que ele tinha uns planos assim, é que eu vou fazer uma banda com esses bichos, eu vou ensinar os dois a tocar. Aí, ele botou botou pra o professor do baixista que não tá aqui também. Também, vejão <risos> é Ué, é tipo Beatriz branca, tem o maior cara. Esse cara, esse cara, o outro guitarrista que era da banda, que eu não sou guitarrista, fundador da banda, mas guitarrista fundador da banda também foi Sérgio Max e Noel. Mano, o cara ali é o um... Ele é o maior professor de música aqui do, do estado, mas eu comecei <risos> a tocar assim <risos> também, por influência <risos> dele e tal. Eu sempre gostei de instrumento, apesar de nem, ninguém na minha família não tem, tipo, não sabe nem a alma direita, apesar da minha família não sabe. Então, velho, eu não sei o que foi que em mim baixou a todo, todo o espírito de música que era pra vir distribuir na família, veio todo em mim. Então eu mato mesmo essa necessidade, essa vontade que eu tenho todos os dias tocando e tal, e assim que eu comecei com o Sérgio lá. Então, é praticamente isso, né? Só que, no caso... Eu comecei pais... tocando, ensinando todos oh. esses moleque aí, foi eu comecei a tocar. <risos>
2: <risos> Porque
3: hoje eu só fingia, eu né?
2: Comecei... <risos> só a ensinando, né? Aí eu comecei a ensinar sem tocar, né? Mas na verdade, eu... olha, meu pai era música, e é música, né? E aí, meu irmão também, que já fez parte da banda, também é um... Escuta música moleque, muito bom, e a gente aprendeu com meu pai, né, o começo, as primeiras notas os primeiros acordes e tal, então, tipo, é, não me considero um músico fantástico, muito longe disso, a gente arranha um pouquinho cada instrumento, só que, cara, tudo, acho que o universo conspirou para que na época da nossa adolescência, no médio ali, né, a gente se encontrasse aos poucos. E aí foi uma coisa ligando na outra, sabe Aquela hora que tu quer conhecer gente, onde tu faz aquelas amizades que vão ser, sei lá, pra vida toda, foi justo, as peças estavam lá perto. Um gostava de tocar, o outro gostava de rock, o outro gostava de ensinar. E a gente foi pegando um violão ali, meio ruim demais para poder tocar de verdade, mas dava pra aprender, aí eu tinha acesso a alguns lugares que dava para ensaiar, dava para brincar com, com a bateria, alguma coisa, e aos poucos foram chegando, primeiro o Edson, depois o Augusto, o Jaime logo depois, e aí a gente, quando viu, já tava um fazendo parte da vida do outro e tocando e tal, e se juntar todo mundo aqui, talvez dê um meio músico, não, não. agora eu preciso falar um negócio sério. O Jaime, cara, o Jaime, ele, é, ele tem um talento. Porque, tipo assim, eu tenho um músico da família, meu irmão toca e tal. O Jaime é só ele na família. Mas ele é um cara prodígio. Eu considero ele prodígio. Eu já te falei várias vezes, já, então, É um cara fantástico, mano. Então, ali é um cara diferenciado. E, cara... Olha ali, Jaime bicho. Você está cara.
3: no arquivo confidencial. bicho!
2: <risos> então, mas é sério, cara. É sério. O Augusto é um, é um letrista fantástico. Um cara que sabe compor. Coisas que eu não sei fazer. Esses caras têm talentos que... Toda vez que a gente fala sobre música, parece que tudo vem Ah, porque o Sérgio Marges, o agente, ensinou Foi muito pouco perto do que eles fazem O Augusto, como cantor, já estudou muito Já participou de treinamento meio pesado Sobre composição, e é um artista meu. O Jaime também, eu não toco nem 5% do que o Jaime toca Então, cara, cada um tem uma, uma Característica top na banda, cada um Completa o outro, e a gente Sei lá, vamos ver o que vai enrolar pela frente Essa alquimia doida de música
0: não, eu, sabe o que eu acho muito bacana ouvindo vocês? Dá para mostrar uma coisa que a gente acha muito bacana essa coisa de ser agradecido também pelas pessoas, poderem nos dar esse tipo de oportunidade, porque é, é interessante quando eu falo, ele me ensinou e a pessoa levar isso numa boa fala, não é demérito, muito pelo contrário ele me ensinou, e não é por isso que eu acho que eu sou melhor ou pior eu sou um músico graças a essa pessoa e é, isso eu acho que é muito mais interessante, muito melhor até do que a é ser melhor, ser pior não sei o que, porque alguém tem que começar sabe, é, eu acho que uma das coisas mais difíceis que existe nesse meio artístico é alguém chegar pra você e falar olha, por que não tenta eu te dou uma força, vamos lá. Vai indo. E isso é muito mais do que o seu ser muito técnico, do que o ser hiper virtuoso, do que você compor tudo o resto vai surgindo, né? Vocês vão desenvolvendo as coisas. E aí, nisso, a gente percebe muito bem pelo clima de vocês aqui. Eu acho que essa integração eu sinto falta em muita banda que eu conheço. Amigos, inclusive, meus, falta um pouco dessa integração. Não que não sejam bons músicos, não que não tenha boas bandas. Mas esse tipo de coisa é meio raro hoje, vocês estão ligados que isso, infelizmente, é
2: exceção, nesse meio musical. É verdade, Jô, eu acho que nesses momentos difíceis, né, tipo, como a gente tá vivendo agora, onde parece que tá tudo difícil para produzir, difícil para poder continuar uma banda, se não fosse esse elo que a gente tem de amizade, muito provavelmente a gente já teria largado, sabe? Então a gente vive um negócio mesmo assim que a gente não percebe isso na verdade as pessoas veem na gente isso sabe é Acha até que a gente é parente de sangue né? mas a gente verdade. tem coisa mais profunda do que é isso Jaime o Augusto o Edson é, cara, até o Pedro também, o Pedro é um amigo nosso de adolescência, o baterista de da banda. Todos da os baterista.
1: integrantes, né, Tem Todo mundo isso. foi
2: da mesma época, assim, então, cara, é isso, eu achei bacana essa perspectiva. Mas é engraçado
1: da... que não foi, assim, não foi é, cronológica a parada da banda é. VM, ela não foi cronológica, é tipo, a gente se conhecia a gente tocava junto, às vezes, na frente da casa do nosso baixista, o Ellison. Ficava ali, ali era o ponte, né? Mas, ainda assim, a gente não participava dos mesmos projetos musicais. Cada um tinha uma banda diferente. E a gente só ia para um pro show do outro, tipo, da banda do outro e tal. Mas nunca tivemos como esse, de se juntar mesmo todo mundo. Aliás, só o Júnior com o Jaime já chegaram a trabalhar em uma banda. Mas aí, também, o Jaime saiu e, assim, essa eu acho que é a banda... Que juntou a gente de fato de vão fazer aquela rodinha lá na frente da casa do Elcio e para fora e para outros lugares, entendeu? Acho que é isso, cara.
0: Não é legal, eu acho legal isso. E aí, uma curiosidade, já que foi falado isso. No, no backstage, e pena que eu não fiz a captação antes, como normalmente eu costumo fazer para testar o áudio, sim, isso é burrice minha, toda entrevista, toda gravação eu sempre gravo 10 minutos de conversa porque eu tenho que testar, Tem que ver a gravação da captação do áudio, né e, e eu não fiz porque, porque eu fui burro, mas enfim me conta essa história de como por que as pessoas acham que você sou da gospel
1: <risos> ah, sim, cara, é... Alguns aqui da banda, tipo, são cristãos, né? Então, tipo, sempre liga a pessoa ao projeto. Geralmente acontece muito assim, né? E aí aconteceu que a gente já teve outros projetos, assim, que a gente conseguiu tocar, aliás, projetos e tal, gostos. E aí a gente não toca mais. E aí o fato da gente estar tá se unindo e se, se agrupando, eu acho que a galera pensa nisso. E também por causa de algumas letras de música que eu tinha composto, assim, há muito tempo atrás e só foram gravadas depois com EP... E aí veio surgir a banda VM. A VM, ela, ela era um projeto experimental, né? A gente não estava com a primeira intenção, assim, vamos fazer banda, vamos fazer a banda. A gente queria gravar. E aí eu tinha algumas músicas, e essas músicas falavam sobre vários aspectos. Por exemplo, coisas por exemplo, do meu pai... Meu pai mesmo, e aí, tipo assim, eu, hoje eu não tenho mais meu pai, meu pai é falecido, e há 20 anos que eu não via ele, e tem, tem músicas que eu conto essa história, tem música que eu conto da época que eu tinha asma, e aí teve uma experiência que eu não tenho mais, assim, crise de asma, eu não vivo mais, e pra mim foi libertador essa, essa, essa parada aí de não viver mais essa crise de asma. E aí algumas músicas eu remeti, assim, muito a essa questão dessa fé, dessas coisas assim... Mas não atrelando a nenhuma religião, nem falando assim de igreja, e nem estou ouvindo a música, nem é música que tocaria dentro de igreja. Mas talvez algumas pessoas deveriam ter interpretado nessa é porque, época desse
3: algo assim. É porque tem aquela ideia também que cristão só pode tocar se for em banda gospel, é, não pode talvez usar é assim, brinco, né, não pode ter tatuagem. Não pode ter tatuagem, mãe, eu tenho tatuagem no braço, eu tenho uma caveira na minha perna. Aonde eu puder estar tá botando caveira, eu tô andando de caveira, minha camisa de caveira, então. Eu não tenho esse, nenhum tipo de, de problema com isso. E a é. gente, porque eu, como a gente tem essa temática, que a gente não vai falar mais na frente, de valorização à vida, às vezes se confunde muito. É, tu tá falando sobre alguma coisa de valorização à vida, a pessoa já pensou olha, isso aí é crente. E é vídeo pastor. <risos> é, é, porque tá talvez muito... a, a galera tenha essa ideia,
1: alguns, né? E aí exemplo, já aconteceu. que
3: é só sobre, sobre é. determinados assuntos, e não é. E aí já é. aconteceu da gente estar, tá, como eu estava falando nos bastidores, a gente está numa entrevista, aí o cara começou aquela pergunta minha assim: não, porque a galera do mundo cristão e tal. <risos> Aí, aí, aí ele começou a postar, né, ele, fe, ele fez aquele pré-fácil da pergunta, ele fez aquele pré-fácil da pergunta, porque os cristãos e tal na E na igreja, foi deixando, né? e, você e você foi dando conta, e, né? e a gente na live, a gente na live fica complicado da gente ficar cortando o cara, porque às vezes o sinal fica muito atravessado, aí eu tinha que esperar ele terminar, né, aí eu fiquei assim, não, não é possível que ele, aí foi, foi, foi. Aí, eu, aí quando, quando eu fui responder assim, eu falei, olha cara, só, eu vou responder essa pergunta que tu fez aí, mas só pra deixar claro, a gente não é uma banda cristã. Aí o cara, ah não, mas é porque Itália, então eu tô lá, então...
1: E aí chegou o um momento, cara, que a gente já cansa um pouco assim de falar assim, de estar tá repetindo, que eu chego aí na vibe, tipo, eu falo, tipo, é o seguinte, a gente nunca recebeu o convite de ir na igreja pra tocar, mas se tiver uma igreja aí a fim de ouvir nossas é músicas,
2: esse rock aqui, mano... <risos> fechando a estadia, você nem manda a, a gente pode tocar toca velho a gente toca, é tipo Los Hermanos, não querendo tocar mais a na Júlia, a gente quando pega, um, mas a banda é, é cristã, é gospel, é tipo a gente já, mas a gente vai levando na esportiva esportiva, é. muito disso, acho que é por causa do, da ignorância, né, ignorância, no sentido literal da palavra ignorância, a pessoa não, não tem conhecimento musical, nem sei lá, artístico, e às vezes tem até preconceito, né, que é aquele julgamento mesmo antes de ter uma noção básica daquele assunto. Uhum. Mas a gente, enfim, vai levando, vai, quando precisar
1: responder... Ou talvez é... porque a banda trabalhou algum projeto social, né? Eu acho que é difícil a gente ver bandas trabalhando projetos sociais e tal, e a gente é bem envolvido com projeto social, né? Só que, assim, difícil a gente estar tá num projeto de outros, assim, a gente já participou de alguns projetos, mas a gente faz o projeto, né? O Viva Mais é um projeto nosso, inclusive eu acho que a gente vai falar aí mais à frente, mas que visa isso, cara, comunicar essa ação à vida, a prevenção, né? E a gente é uma banda que se posiciona contra a, as drogas, contra isso daí, né? E aí acaba que as pessoas podem acabar achando que nós somos de algum cunho religioso, e não é.
0: Então, na verdade, você já emendou justamente o que eu ia perguntar em seguida sobre esse projeto. Porque hum. uma coisa que eu achei muito bacana, essa coisa da valorização da vida, da prevenção ao suicídio, principalmente... Porque pra gente aqui, principalmente pra mim, no caso, esse é um assunto que... que pega pesado. Porque eu já tive amigos que, infelizmente, perderam a vida por conta de depressão. Mas tem, inclusive, amigos meus que, assim, tinham muita perspectiva, muita coisa pra bater, mas a gente sabe que é, esse mundo, ele nos obriga cada vez mais a ir pra um abismo que não é legal. E a gente sabe disso. Isso sem entrar em nenhum mérito de política nada disso o próprio, próprio a própria rotina de trabalho nos implica na gente
3: nos doar cada vez mais e não temos nada em troca isso vai adoecer é porque eu acho que, eu acho que na verdade o nosso propósito em, em falar sobre isso é porque além de ser um, um, uma coisa que acontece há um, milhares de muitos anos atrás é o estudo específico do suicídio é, é atual e muita gente desconhece as questões que levam uma pessoa a fazer isso, e as pessoas são muito ignorantes mesmo no, no sentido literal da palavra em relação a isso. Então a gente faz é, esse tipo de, de trabalho não só para é, falar sobre a, a, o não, né? O não suicídio e tal, essa valorização da vida mesmo, mas também para tentar mostrar para as pessoas que isso é uma coisa que precisa ser mais conhecida, pra, porque as pessoas são muito ignorantes em relação a isso. Acho que é um tabu, né?
1: Rola um tabu é. e tal. Demais pra se falar isso, né? Assim e é isso, o... Sobre
3: o Viva Mais, fala aí o Viva Mais, como que era a parada lá? Na verdade, a gente
1: não nasceu com a, tipo, ah, vamos começar a banda pra fazer um projeto social, né? E nem pensamos um projeto social como tipo de comercialização de alguma coisa, nada disso. A gente foi convidado para um projeto que não era nosso, a gente não tinha criado esse projeto. Foi o pai do, do Sérgio Omar, que tava fazendo uma ação dentro do colégio, que ele é professor. E aí, poxa, eu queria uma banda, alguma coisa diferente para tocar lá e tal. E aí a gente, a gente foi. Chegou lá e tal, acabou que a programação, as outras bandas, iam outras bandas, outros grupos, eles não foram. E aí ficou só a VM lá. E aí, cara, a gente teve que fazer...
2: Se vira nos 30! Se vira nos
1: 30! Faz o show inteiro, aí e tipo, foi eu acho que a primeira apresentação da banda, Poxa, foi a fez. primeira apresentação da banda, então, cara, a gente teve que assumir aquilo, e aí, o que que tinha a fazer? E aí, essa ideia aí desse projeto social dentro do colégio, é porque tinha, tinha casos, né, de alunos que estavam vivendo a ideação suicida e tal, e também a respeito das drogas, que eram muito ali dentro, e ele queria fazer alguma coisa diferente, aí tinha psicólogos, tinha uma galera lá e a gente fez aquilo enfim é, para para concluir o show assim foi muito bacana as músicas, a galera gostou muito, a galera seguiu, pô, quero ouvir mais das músicas de vocês, porque a gente contou cada história de cada música e tal, e isso conectou muito com, com esse público. E aí foi que depois desse evento, eu olhei pro Júnior e falei, nessa época o Jaime ainda não tava, o Jaime foi no evento, né, pra prestigiar, mas ainda não tava tocando. E aí, cara, eu falei assim, Júnior, eu acho que é isso, cara, eu acho que a banda não, não, não precisa ser só tocar, velho, a gente pode fazer uma parada assim, e pode continuar isso. isso. foi muito massa, velho. E aí ele topou essa ideia e a gente começou a fazer, né? Com as nossas próprias mãos, esse projeto. A entrar em contato com parceiros, pessoas de clínica, em fez junto com clínicas de psicologia. A vibe é a gente chegar num colégio, tocar nossa música, às vezes bater um papo com o público normal, mas como um show isso facilitar a conversa com os psicólogos né? E aí no momento a banda para E os psicólogos vão dar aquela palestra Só que aquela palestra com aquelas pausas da banda tocando E isso vai facilitar Enquanto, enquanto a gente está tocando Essa galera está conversando com os psicólogos Fazendo o primeiro contato Porque tem muito jovem Não é só jovem, gente Muita gente acha que ir ao psicólogo É coisa de gente doida E está super enganada É o que o Jaime falou Existe uma grande ignorância a respeito disso que isso é saúde mental, e a galera não não é e a galera não sabe, e o fato da gente estar tá lá, e só alguém dizendo assim, ó, você ir pro psicólogo é a coisa que todo mundo deveria fazer, você procurar ajuda, se você tá passando ansiedade, depressão, isso deveria ser algo normal, não algo, uau, eu só vou quando eu tô precisando, sabe, quando eu tô assim no, no último level assim da, da parada... Era isso, conseguir conscientizar essas pessoas dessa forma, não para tratar pessoas que estão com a depressão, mas sim fazer o primeir, a primeira ponte, a primeira conversa, o primeiro contato, para que elas consigam fazer isso.
0: Não, e, e é, 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 é bacana isso, eu até fico bastante sem jeito, porque eu já, como eu falei, eu já presenciei. eu tive lá onde eu trabalho também, que também sou professor, também do aula em escola, já tivemos casos de alunos com problemas gravíssimo de depressão, gente que não podia nem ir ao banheiro sozinho, porque podia se matar no banheiro, sabe? É E é isso que a gente, na escola, sempre toma muito cuidado com essas questões, porque a gente tem até uma professora que é psicóloga e dá atendimento para os alunos, e isso que é uma, um projeto muito legal da própria escola, e ela não cobra nada, o mais legal disso, ela reserva um horário na semana para atender aluno, para atender casos assim, e ajudou muito a gente a reduzir casos de depressão, hum. Ainda mais por ela ser alguém que tá ali perto, que você vê ela no corredor, que às vezes dá aula para alguns alunos, era mais fácil, né? É difícil você trazer alguém de fora. O ambiente de escola é uma coisa complicada, porque tudo que você traz de fora pode ser muito bom ou pode ser uma grande merda. A gente, a gente é trabalha É verdade,
1: isso tudo potencializa, sim. A gente quer é, de... Uma curiosidade também, eu sou professor, né? Além do, da banda, eu sou professor e... Eu já tive alunos também que já me procuraram a respeito disso. E, às vezes, depois eu escutar esse mesmo aluno falando comigo que a música que a gente fez, uma música que a gente compôs, ajuda ele a enfrentar isso, tipo, é, não é regra, não é que a é nossa música para todo mundo que tá vivendo. Não, mas ele encontrou ali, sabe? Eu recebi, por exemplo, uma, essa, uma mensagem recentemente no nosso YouTube de um ex-aluno meu que está morando longe, está morando ao sul, né? A gente mora aqui no norte, no Amapá, e o cara tá lá no sul. E aí ele mandou uma mensagem. Nossa, eu voltei aqui pra ouvir essa música porque eu sei a história dessa música. E essa história aí tá me ajudando a vencer uma ansiedade que eu tô vivendo. Assim, a minha vida tá muito escrota. E tipo, essa música me faz me sentir melhor. E aí eu printei, mandei no grupo da banda e disse assim, tá aí, galera, isso aqui vale mais do que show para mim, assim. Pra mim, né? Cara, isso é muito... Receber essas mensagens é muito bom. E aí é por isso que talvez eu, eu tenha essa essa garra com a VM porque eu não quero parar, mas não é porque eu sou fominha de show apenas, por causa disso cara, dessa galera aí que tá esperando e eu sempre penso nele, sabe
0: cara, quem é docente pensa nisso eu entendo bem o teu lado, porque é, a gente acaba pensando assim né? é assim que, que funciona pra gente é, infelizmente quando a gente vê, principalmente pra quem dá aula pra jovem como é o meu caso, para dou aula pra adolescente meu público maior é adolescente embora eu também, na né, época eu dava aula pra curso técnico eu dava logo pro pessoal jovem, adulto, tipo, 21, 22 anos, e, assim, são dramas, assim, foda, cara, e, e é o tipo de coisa que, assim, muitas vezes a gente não tem, fica muito de mão atada, e por que eu falo que é interessante, quando alguém de fora consegue entrar na escola, vencer a barreira, porque é uma resistência, tudo que vem de fora pra escola é uma barreira, eu acho que quando vocês começaram vir foram pra primeira vez, todo mundo deve ter olhado meio, meio estranho pra aquilo ali, não porque não gostassem de mais. vocês, mas é porque não era da Demais. escola. É, é, falar de coisa Imagina. de escola é coisa, é coisa super complicada. Eu acho super bacana. ver essa primeira barreira e depois, poxa, agora a gente pode ir para um caminho assim. E é legal, sabe? Eu acho legal esse tipo de postura. É, é o que eu falo, uma coisa que eu bato muito, muito, muito na tecla. A gente no cast nos programas regulantes bate muito nisso também. Eu sinto falta de bandas com algum tipo de atitude. E eu, 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 quando eu falo atitude, é esse tipo de coisa que vocês fazem. A, a, a sociedade tem uma série é de problemas. Por que a gente não tenta tornar esse mundo um
2: pouquinho menos pior um passo de cada vez? É tipo isso, né? É tipo isso, né? Salvar o mundo, mas... Pô, se tu passar intacto pela tua sociedade local, o que, que é que tu tem pra falar pro resto do, do mundo, né? Então, tem uma, uma frase do... Acho que é da Emicida, de uma música, da Emicida, que fala... E se o rap do, do rapper não é verdade, o rap é piada, tipo, se a gente fala sobre isso e não, não tem prática de nada disso, então é tipo a falácia, né, então... E uma coisa que tu falou, eu achei muito interessante. É, a primeira vez que a gente chega no num local, numa escola, quando aconteceu, a gente recebido meio com aquele aquela distância, né? Aquele coisa meio ali difícil de, de quebrar o gelo. Mas quando a gente vai pela segunda vez na mesma escola, cara, é outra atmosfera já, saca? É. A galera tá esperando, a galera já. Pô, vai ter aquele som de novo e tal. E, cara, é, é bacana tu se conectar com as pessoas, sabe? Tipo, rede social, isso conecta a gente virtualmente, e virtualmente mesmo, assim, saca? É meio que friamente. Aí, aquele olho no olho, aquela coisa de, pô, conhecer as pessoas, tu ver as pessoas emocionadas com a tua música, com a história da tua música, isso aí, é, é, cara, move, move a gente, né, a chegar até... É isso, mano.
1: É, eu, acho que, eu, eu, eu acho que foi a coisa mais massa desse primeiro evento, foi o fato de eu ter uma professora, uma ex-professora nesse evento, uhum. e ela nem, nem lembrava de mim. E aí, eu citando as histórias, né, pô, galera, tava no ensino médio também fiz muita merda e tal, e aí eu falei pra ela, disse assim, olha, tem uma pessoa aqui que não sabe, eu acho que ela não lembra de mim, mas eu vou falar, e era dessa época e tava lá e tal, aí eu falei dessa professora, cara, cara, foi o um choque, assim, pra todo mundo ali da plateia, como assim? Aí eu falei o nome dela, a professora, a senhora tentou muitas vezes me falar e eu não dava muita moral porque a senhora falava, então foi uma conversa assim, cara. Acho que tudo, o universo, né,
2: tipo, colaborou para que esse show, esse evento fosse o evento da VM, cara, então... E olha, uma coisa que é interessante, como falou, o Jaime, ele não tava no dia como músico, né, participando da banda, Verdade. mas eu sei que de alguma forma o Jaime olhou ali uma coisa diferente da banda, ele já gostava das músicas, ele sempre falava comigo que ele gostava das músicas, né, e eu sei que foi algo que fez, que motivou ele também a querer fazer, eu percebi isso ao longo dos... Dos meses que se seguiram, aonde ele não fazia ainda parte da banda, eu sabia, cara, uma hora esse bicho vai estar tá na banda. Eu sabia, eu sentia isso, saca? E ele
3: sabe disso. É, e, e quando eu fui entrar, eu ainda falei assim, falei, pô mano, tu sabe que apesar de eu ser novo, eu já, a gente já toca há um tempo, e eu já passei daquela fase de tocar por tocar, porque agora eu já tô casado, agora eu tenho filho, meu filho tem três anos, então eu não, eu não me dou mais o luxo de ir para casa do, dos amigos, passar a madrugada só tocando, e só isso e só tocar. Eu falei, velho, eu preciso ter uma, um embasamento da banda e meu, um compromisso, porque se eu for entrar, não é para tocar, eu quero fazer um negócio sério mesmo e tal, e entrando num outro assunto, que a gente já comentou várias vezes... Eu, é uma das coisas que eu mais admiro na VM. Eu já toquei em, várias, em outras bandas, várias bandas durante muito tempo, e nenhuma das bandas se aproximou do que a VM faz em questão de organização. O Augusto é doente. Ele não é normal. Não é, normal. não, é sério, mano. É sério, não. Eu, tô, eu não tô rindo. É aí que eu falei do é Pedro. Mano. mano, o Augusto é doente. E, e Fábio, se tu perguntar, Augusto. Tu tem tal coisa da banda aí... tem mano? Tá aqui o PDF. Ele tá, eu tô mandando tá <risos> o WhatsApp. É sério, mano. É sério, é sério, sério, sério <risos> mesmo. Tudo organizado, mano. Em PDF, com imagem, com texto, falando com sobre, rim. exemplos, aplicação numa frase, tudo aí. <risos>
0: cara, parece eu um amigo, meu namorado, é né? é eu elaboro as aulas de inglês é desse jeito,
3: cara. Então
0: eu sei muito bem por que ele faz isso.
3: Eu, assim, que eu... Então, quando eu vi isso, eu falei, eu falei, bicho, não, não acredito nisso, velho. Aí eu, eu senti o compromisso música que a banda tinha com o projeto. Aí eu falei, não, mano, vai dar certo, então bora. Aí, não eu, eu achando que, tipo, eu era o músico mais extraordinário do mundo e tal, mas era porque eu realmente não tenho mais como me dar o luxo disso, de entrar numa banda só pra tocar, porque questão pessoal é, é, interage muito. Mas, velho, é impressionante. O que, que que com a, com a organização é, institucional da banda, vamos dizer assim. A parte musical, é ele que... co colabora muito, mas a parte de organização, velho, eu, eu mesmo eu não, não sei nem como é que começa essa, essa organização toda que ele faz, É impressionante, qual é, mano. Qual,
1: qual é o signo? Me perguntaram uma vez qual é o meu signo, porque parece que eu, eu tinha Eu tenho aqui o Padre F, te mandando
3: aqui, não, ó. Não,
1: qual é o signo que é todo organizado? É aquário? É aquário é, é peito, Ah, mano, lá. Ah, tá aí uma coisa é. que eu... Ah, cara. Sei lá, Você tá
0: vai perguntando tá pra pessoa errada, e olha que eu já li esse textos é, bem é, bem de é, E, mano, que eu deu signo qual é, velho,
1: aí eu falei nasceu em julho, aí disse, é câncer como é câncer? Não pode ser câncer, uma menina Pô, mano, não pode ser câncer, tu é muito organizado, velho. Aí eu falei, ué, tipo, tem que ser desse signo pra ser organizado e tal. Foi daí que veio a graça deles, pô. Foi das outras entrevistas, né? Aí o, o Jaime que me deu, eu esqueci apelida. Aí o pessoal tá aí eu do PDR. que é. São... Gostei, <risos> mano,
2: eu não conhecia, não tinha escutado essa história não, não, mano, já eu...
3: é, é engraçado pra tu ver como que essas coisas são, são importantes. Às vezes, as rádios cantam a nossa música... E a gente não sabe. Porque geralmente, quando acontece esse tipo de, de interação, é a banda que vai atrás da rádio. Pô, olha, toca a minha música aí e tal, é isso, 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 Aí, às vezes, a música tá tocando aí, putz, tá tocando nossa música. Mas por quê? Porque já tá tudo organizado. O, a, a rádio não tem trabalho com nada praticamente. Tipo, tá aqui, ó. Tem isso, 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 só dar o play. Aí, isso é muito bacana. Eu, é, falando, velho, eu gente... tiro. Eu não tenho mérito nenhum nisso, mano. Eu <risos> pode jogar tudo pro Augusto, porque. É, é ele, mano. É gente, ele. Não tem assim, mais ninguém que pode desenvolver. Eu
1: agora já tenho um parceiro lá, né? Que é o Romeo, né, com a Island, que ajuda pra caramba, velho, a diminuir esse peso. Porque chegou uma hora, velho, que nem tudo eu conseguia fazer, não, entendeu? E aí chegou o momento de a gente conversar, ah, a banda e tal, olha, galera, a gente tá precisando de uma assessoria e tal. E aí, cara, é, tá sendo assim, sabe? Eu, 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 agora eu tô conseguindo respirar. E aí eu tô conseguindo focar, assim, a banda, a gente, todo mundo tem uma função diferente. Essa parte da organização, essa administração da banda, eles jogaram pra mim, né? E eu faço mesmo, com muito gosto. Mas cada um, cara, tem um talento incrível que eu não vou conseguir ser igual. E isso é bacana dentro da banda, porque a gente sabe respeitar os espaços de cada um, ninguém se anula. Tipo, o Jaime e o Júnior, cara, eles são incríveis com arranjo, né? Eu faço a letra, assim, cara, e mando pra eles. Eu já até vergonha, mas no começo eles acabam assim com o que eu mando pra eles. Tipo, ah, mandei o arranjo do violão junto com a letra. Tipo assim: olha, a letra tá incrível, mano. Mas o teu violão aí. Aí eu disse, pô, cara, é só pra você ter uma noção, velho. Aí os caras vão lá e criam assim. E, e, cara, é uma coisa que eu escuto, e eu não digo, pô, cara, não é assim que eu escutei, não. É incrível. Eu fico assim, cara, é isso. Eu, eu até falo isso pro Jaime, eu disse, como é que pode, cara, tu conseguir fazer um arranjo que eu olho pra esse arranjo e digo assim, mano, escuto, né? Óbvio. É, eu escuto esse arranjo e digo assim, cara, esse arranjo é a minha cara, tipo, ego, velho, <risos> eu compraria essa ideia. Como assim? Então, tipo, é uma coisa conecta muito show aqui. E quando vai pro estúdio, eu confio neles. E aí quando eu pergunto assim, mano, confio, velho, no que vocês estão falando. É claro que a gente tem momento de falar, olha, eu acho isso, acho aquilo. Mas, cara, eles são incríveis quanto a isso, assim. Já a parte de, de administração e, e audiovisual, tô conseguindo dividir com o Júnior. O Júnior vai começar a editar mais, enrolando. Tá mas eu faço os vlogs da banda, a gente faz o Acho que eu, todo o conteúdo que tem lá, eu tento fazer o máximo possível, ajudar essa galera aí, e aí eles já me deram o um apelido aí, foi por isso que a gente brincou no começo aqui, de Augusto PDF. Por causa dessa organização. <risos> Mas é isso que ele falou. A gente já tá com... O quê? Eu tô com 31. Tem um que já tá indo pra 40 aqui. na tô <risos> Mas, cara... É, não, não, tô é. não dá pra perder tempo mais, velho. Entendeu? Se é pra fazer, o negócio tem que rolar mesmo. Tem que ser sério e tal. E eu acho que isso tá... tá a gente tá conseguindo colher, né? Essa parada aí de, de levar a sério mesmo a banda. E é um sério, cara. Que não precisa ser... É, é, chato. chato, sabe? É um sério, assim, prazeroso, pô. Porque... Tudo que a gente faz, a gente faz com gosto, cara. E, tipo, quando me pergunta assim, aquele PDF, porque quando eles começaram, a gente começou a banda e teve que entrar os integrantes, Sim, eu mostrei o texto da banda, sério. Né? Um <risos> termo de compromisso. Não, porque, cara, eu tava cansado de ter músico dentro da banda. que De bandas que eu participei, não tô falando só da VM, mas que, eram, que não eram responsáveis... Galera que, cara, não tinha. Tu, tu não podia contar, entendeu? Marcava agenda, sempre furava, sempre tinha uma desculpa, e, cara, e não pensava na banda como uma prioridade. Eu falo assim, a gente tem outras prioridades, tipo, ah, ter, trabalhar para ter o sustento de casa. É óbvio, é óbvio que tem. Mas se tu encara um projeto que é sério, desse nível, tu tem que já pensar, cara, será que as minhas coisas de casa, a minha profissão, eu vou conseguir administrar com esse novo projeto? Esse projeto, ele é tão importante quanto pra mim, sabe? Quanto o meu emprego, ele é tão importante quanto. E eu não vou colocar um acima do outro, mas a responsabilidade que eu tenho é, saca? Porque eu penso, é, é possível que um dia a gente faça grana com isso daqui? Talvez, mas cara, isso aqui é o que me dá prazer depois de um dia cansativo. Mas se disserem assim pra mim, mano, vamos ensaiar, velho. Cara, é lá que tu sabe o meu estresse, sabe? É, se disser pra mim, Augusto, tu tá quebrado, né? Tu, tá, tu fez aula pra caramba, aplicou prova, mas hoje à noite a gente vai gravar. Cara, eu vou com o maior prazer, velho, porque é muito bom. Eu sou músico, eu nasci e eu não sabia disso. Eu descobri com o tempo, na minha adolescência eu descobri que eu sempre fui músico. Essa paixão nasceu dentro de mim aqui. Então é isso, velho, que me faz ir pro ensaio, com cansado vim pra entrevista, fazer tudo isso, porque é prazeroso demais, faz parte do nosso sangue já, da nossa alma, já. É isso.
0: Não, e é legal, é legal isso. Inclusive, faz vocês vídeo de uma furada, tipo o Groundcast, mas faz parte, né? <risos> Afinal de contas, a gente, a gente tem que pegar alguns lugares menores também, tem que pedir o pessoal menor também. Nada, nada, ó,
1: é bom porque aqui a gente consegue falar sobre a gente, sobre, sobre o que a gente pensa mais abertamente, com mais tempo, sabe? É, a gente tem a música que fala um pouco da nossa vida, mas aí, falar de coisas que a gente defende como posicionamento, como mensagem, essas entrevistas são muito importantes para isso, pra gente conseguir escoar, velho, tudo que a gente tá afim de falar. A gente tá afim de falar nas músicas, tá afim de falar no show, que a gente não tá tendo show, então, cara, isso aqui é o que tá salvando a pátria, velho. Isso daqui é prazer demais. Fora
2: que, tipo, podcast, cara, é a rádio do, daqui pra sempre, né? Pelo menos pra mim, eu escuto rádio, eu escuto podcast, faço curso por podcast, eu leio livro por podcast, podcast é muito importante, e esse, esse meio, esse caminho que tá aberto aqui pra gente agora, tá sendo de extrema importância pra gente, cara. Demais, e... demais.
0: Não, eu acho que é interessante porque eu lido com o com podcast desde 2007, 2007, 2008, alguma coisa assim. Não lembro nem. Inclusive, eles, eles eram bem ruinzinhos Já aviso para vocês que eram bem ruinzinhos, E não tinha é, metade das coisas que as pessoas têm hoje. Equipamento, eu só consegui conseguir comprar equipamento decente quando fui para os Estados Unidos fazer um curso. É, eu fui aprendendo com, com o tempo a mexer e equalizar as coisas. Hoje, hoje eu faço algumas coisas minimamente bem. Dentro do que dá pra fazer. E assim, eu, eu acho legal quando as bandas entendem a proposta do Grandcast Entrevista, que não é um programa de entrevista apenas. É o um espaço pra falar as coisas. É, é, é a primeira vez que eu vejo alguma banda realmente entender o propósito de a gente ter um programa de uma hora. Não é pra. Ah, porque assim, ó, se eu quero saber, por exemplo, quantas vocês se formaram? Qual que é a música? Lá, gente, pega o press release lá e lê você gasta 5 minutos cara. pra ler o press release, caralho porra, press release e, e, e eu, eu fico pasmo, cara, toda entrevista que eu fui ver, as pessoas copiam aquele press release na íntegra eu falo, gente, que horror as pessoas nem pra criar um, um, um cabeçalho, assim nem quando eu entrevisto por e-mail, as bandas eu faço isso eu falo, gente, que horror as pessoas estão precisando melhorar essa entrevista e, eu, assim, <risos> e não é nem porque eu acho que o podcast é melhor para o mundo, eu não acho
2: só que eu acho que ninguém tem espaço mas para vocês falarem sabe, eu acho foda mas isso mas é que tem o um lance de, de gente que não gosta não sei se não gosta, né? mas eu acho que a gente tem o Jair tem, o Augusto tem a gente tem o, o talento para conversar, cara. Jogar conversa fora. Cara, isso aqui é a gente faz. Melhor do que tocar, é né? conversar. Exatamente, exatamente. isso já era mais novão, né? Aí ele ia dormir lá em casa, né? A gente, bicho, a gente não dormia, mano. A gente conversava é. até amanhecer. E eu e o concurso é a mesma coisa. Sobre e a gente tudo. convive tanto tempo junto. Mesmo assim, tem assunto, tem assunto, tem assunto. Às vezes é só besteira, às vezes é teoria. Tipo... Se acontecer um apocalipse zumbi, a gente já tem um plano, cara, de como é que a gente vai. É. A gente tem um Bom. plano também de como é que
0: tá. É legal, cara. É. Cara, cara, eu fui, cara, eu fui até olhar, começar. porque eu tenho o tabuleiro do Zumbside aqui em cima no meu quarto, cara. <risos> que hoje eu joguei vi vim também. É, meu, é sério. Eu tenho um tabuleiro é. de que do Side é aqui, hoje, eu preciso quando jogar com meus amigos também. Vai, vai, vai. É, não, meu. É top, top, é isso. Cara, é entrevistas, do Ground, entrevistas do Groundcast viram coisas que vocês nem imaginam. A gente começa falando de música <risos> já terminou falando de videogame.
3: De videogame foi muito divertido quando rolou isso. Velho, videogame aqui, mano. Todo mundo é. Só que a gente é zurado em videogame das antigas. Opa, <risos> 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 agora eu a minha linguagem, agora eu tô com casa. Vamos lá, vamos lá. Pronto. pronto. Velho, eu <risos> vou, um vou te falar um negócio aqui. Tu joga, já jogou Donkey Kong, né? Donkey o Kong? Ah, <risos> Vou te falar um negócio, tu não jogou Donkey Kong, tu não jogou. <risos> o original, já? Quem jogou? Não, não jogou. A única pessoa que yeah, já que você jogou sabe joga, cara. Joga, cara. é o Augusto, velho. O Augusto, ele é insuportável. É. Sabe que é insuportável? É. Tu assistiu o cara zerar o jogo tipo em... Uma, é, de, uma já média, já média, é. de 20 minutos. Ele zerava o jogo é. em 20 minutos, Não, não Fazer
0: Speed, speed Walkthrough walk é meio foda, é, fazia. cara. Fez?
1: Olha aí, olha aí, não fala besteira, cara. Não, desculpa, desculpa, desculpa. É foda fazer isso, né? cara, é difícil. Ele tá aqui
3: assim, ó, é ele tá aqui assim e tá? tal, ele pega a macaquinha, <risos> aí ele vem com a macaquinha, bota a macaquinha na costa, barril, bolou de fase. Botra, psh, psh, outra fase, peguei eu muito, falei, muito, cara, você não tá nem tá
0: jogando, mano. Eu fazia isso com o Mario 3, com <risos> os Warzone. <risos>
3: Quando eu jogava no Nintendinho, o Mario mais assim, 3 é? vencia
0: em 10 minutos, porque eu pegava Warp Zone pro último mundo
2: e vencia. Isso daí. Ah, é, ah, quem lá, é, claro, é gamer dos é anos 80, né? 80 ah, é conhece. Pra você ver, é que, cara. olha eu O Augusto é assim, tá jogando, passa o controle, dois, 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 né? Sempre era assim, né? Um videogame, um controle só que presta, né? Porque o outro controle nunca presta. né Sim, 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 sim. É
3: que a gente vai
2: cortando o cabo, quando corta o cabo é resto. Sim, cara, sim. Exatamente. A cabeça do dedão. Aí o Augusto era assim, né, pô... Quando eu morrer, passa passo o controle. Aí tu tá aqui assistindo o quando Cone Augusto jogando. <risos> no passado, no <risos> é o controle. Aí tu pega pegar o controle. Não quero demorar que nada. <risos> é
3: o canal do bônus. Carinha pro bônus. Porra, não, eu não
2: tinha condição,
3: mano. Cara, é... mano eu, só, eu, tinha, eu tinha no Super Nintendo, Super Nintendo mesmo, aquele Super Nintendo até uns, uns meses atrás. E aí eu falei pro Júnior, mano, eu tô com o Super Nintendo aqui em casa. Ele, é, tô indo pra aí. Lembra, mano? De madrugada. É de madrugada, mano. Né? Pela primeira assim, vez. A gente vai... Passar todas as fases do, do Mario World
2: é, porque, cara, cara, Todas, todas é, eu, porque fiz pra mim, isso. eu tinha Na minha cabeça pô, Sabe aquela coisa assim, cara, ninguém sabe O Sol da Lake, que é aquela fase debaixo baixo, do, do, da ponte de baixo Quando vai lá por cima da fase da 99 Vidas. <risos> lá na ponte de baixo tem uma Aí eu falei, cara, ninguém pegou essa, esse caminho da estrela ainda, Que desce pelo meio da cachoeira e tal Rapaz, aí o Jaime, conta lá, Jaime cara foi o
3: que a gente acabou de... <risos> não, A gente foi de manhã, mano Nossa, E aí cara, a gente é não louca. podia ir alto porque minha esposa tava dormindo aqui do lado Pô <risos>
0: Mano, você, isso, tarde, isso me que lembra que Adolescência, foi. cara, quando eu venci o Super Mario World Duas vezes, porque ainda virei o mundo Lá com os cabeçudão Lá quando você
2: Cabeça
3: de abóbora lá Mano do céu Mundo laranja mundo laranja. É, mundo tó, laranja tó, tó. É, velho. Olha, mas, tó, Às tó. vezes eu fico triste com eu não, eu não sou muito de falar tipo de geração assim, Porque cada geração tem a sua Tem a sua peculiaridade, mas Não tem, mano, não tem, velho Geração dos 90, a galera que jogava 90 pra 2000 é, cara. E...
2: cara, quem jogou Super Metroid, cara Porque assim, Super tinha uma, Metroid, versão do, do, uma versão do Nintendo, né, do Super Nintendo Que não vinha com Mario World, vinha com Super Metroid E aí, por coincidência, um amigo meu Crono. Tinha o Super Metroid, né Cartucho ali mesmo e tal E cara, ele falou, cara, eu não consigo passar dessa parte aqui Eu falei, ah, me presta o cartucho Que eu te presto no 6 em 1, né, sou da época do 6 em 1 6 em 1, vinha lá 6 em 1 e tal, e podia salvar, nossa. porque dentro não tinha bateriazinha que salvava, então todo jogo que dava pra salvar, tu perdia o jogo, né? Mas aí eu peguei o Metroid e comecei a jogar. Cara, eu mergulhei num mundo doido ali, cara. Eu sonhava tentando achar... <risos> é, Sério, super míssil, super bomba e tal. E aí tu te mata pra jogar, quando chega no final do, do jogo, tu, se, tu zera e tá lá 70% do jogo. Eu falei, meu Deus do céu, <risos> como assim? 70%, tô três meses pra zerar isso. E aí tu vive, cara, um... Ai, foi muito gostoso aquilo, cara. Tu é doido, cara. Muito oh, top, Deus. muito top. Vamos falar de banda? É, vamos voltar, porque...
0: <risos> Não, mas é,
2: como eu falo, o grande cast é
0: isso. A gente, a gente... Pra vocês verem, ó. Só pra poder... Eu recentemente descobri amigas minhas, que, de, bandas, de bandas médias grandes lá na Europa, que são retro gamers também, cara. Eu falei, caralho, mano. Como assim? Oh, oh. Ó, ó.
3: Está no caminho certo, né? Está indo bem. Daqui a pouco é na Europa. Não, mas olha, <risos> cada, um, cada um tem o seu, o seu jogo que é apelão. O Augusto é no Donkey Kong, o Júnior é no Tetris ataque. Sabe aquele Tetris que vai descendo? Ah cara, já... então, Esse é outro vício meu, cara. Você falou Mano, que é Tetris mesmo. O Júnior joga ele joga segurando a defesa que o bicho vai segurando a defesa o tempo todo. A gente segurava a defesa só quando era pra. A gente já tinha certeza que o negócio tava no lugar certo. A gente apertava pra ir mais rápido. Não. Ele joga full, full defesa, mano. Tsk -tsk 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 eu falei, mano, impossível eu ganhar, velho. Eu... Aí ah,
0: eu... ah, eu... é, foi uma época boa. Tet... Não, cara, até Tetris eu fazia muito isso, porque você acostuma, cara. Tetris... <risos> é sério, Tetris é. dois joguinhos que eu Eu sussurra... jogava
3: Tetris com ele, mano. Eu jogava Tetris com ele de meia hora uma hora e tal, eu saía da frente da televisão eu olhava pra parede, os bolos na parede, velho
0: <risos> <risos> Tetris te, te, era meu vício de adolescência também, cara e era muito, e é. era compreendido por isso, mas enfim, gente e bora falar também do, das músicas novas, o que, que vocês têm a dizer primeiro que vocês lançaram um single, né um single, tem um single novo e acho que vai ter mais música pra sair, né
1: é isso aí, a gente lançou um single chamado Amanhã e depois no outro ano lançamos o clipe e aí agora a gente está querendo lançar um novo single que se chama Resiliência. Uma música assim que vai falar um pouquinho sobre... É, tem tudo a ver com, com hoje, né? Ela não foi criada para hoje, mas cara, se encaixa tanto, é, tão bem agora nesse momento e junto com ela a gente está preparando um, do, um documentário uhum. da banda e sobre a, a composição dessa música. E vamos soltar lá no nosso YouTube, nos nossos canais... É isso aí. Aliás, Inclu
2: de Aliás inclusive, Fala, só, deixa eu só fazer um
0: momento, Faustão, essa é a primeira banda que eu tô entrevistando esse ano que me manda, junto dos PDFs do Prez até os links pro pessoal poder acessar se eu tenho que ficar caçando. Prociso. Eu tô te falando. eu tô te
3: falando.
0: Massa,
1: então... É, o documentário, cara, a gente conseguiu, a gente tá fazendo já faz quanto tempo? Acho que um mês, né, o documentário, só que assim, a gente tá tendo muita pausa, né, a gente teve lockdown, a questão da pandemia, bem complicado, muita gente, né, falecendo e, cara, a gente meio que ficou meio receoso também de se encontrar, a gente tinha acabado de, de... reiniciar, né, a gravação do, do doc, a gente já fez duas pausas já desse doc e agora a gente tá, já retomou na semana passada essas gravações, depois de, eu acho que um mês sem gravar, né, e aí a gente tá tentando, cara, é, é cada vez que a gente avança um pouquinho, sempre alguma coisa acontece, sabe? Tipo, tivemos pandemia, aí o início da pandemia, tá? Aí, quando tudo já tava um pouquinho melhor, a gente já tava conseguindo se encontrar com aqueles cuidados e tal, a gente fez uma live, e aí, depois dessa live, aí veio o apagão. Nossa. Cara, a gente teve um apagão sim. aqui no estado ah, do Papal. Não, sim, 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 viu, isso, viu isso eu fiquei sabendo.
0: Falar. E o negócio foi feio, inclusive, feio pra caramba. Foi, foi um apocalíptico, mano, foi apocalíptico. Foi.
1: Um foi, e assim, aí, aqui em casa, né, aqui em casa, assim... É, é bem pequeno, né? Aí a gente abrigou o Júnior, o Edson, nosso baixista, a esposa dele, os filhos. E a Nossa. gente tentou ficar aqui, todo mundo junto, para poder até dividir tal, a, a, os mantimentos. Cara, foi um negócio meio apocalipse, exibindo mesmo a parada. Aí não, não mano, foi,
3: velho. Foi, foi. foi, foi. foi. Procura de
2: água, procura de... de... É. Reservatório de gelo, gelo, tudo, cara. Cara, dinheiro cara verdade, imagina, teve, tarde, teve
3: tiro por causa de gelo, tiro por causa de vela, a galera... Tiro mesmo, bala, aí, tal, e porrada e tudo. Tipo, a gente saía de noite... De noite tudo breu, tudo escuro, é. que não tinha nem pós funcionando tudo escuro. E, e, e o pessoal tocando fogo em pneu na beira da rua e o pessoal levantando, ai, ah, então, caralho, para quebrar tudo. Velho, era um negócio meio. Tô te falando. É, velho.
1: Supermercado, supermercado, uma galera assim, usando as tomadas, né? Porque no supermercado Sim. tinha gerador, pra poder carregar celular, computador. As filas do, do, dos postos estavam assim, dando quadras e quadras. A gente gravou dois vlogs, né? Quem não sabe, a gente grava o dia a dia da banda, assim. Tudo que rola com a gente tá gravando, assim. Toda semana a gente solta, sexta-feira, meio-dia. E aí a gente soltou dois vlogs mostrando o dia a dia da banda no apagão. Isso é massa. A galera quer, quer sacar como foi tenso? Vai lá que tu vai ver. Tu quer uma... A mini série de terror tá ali, da gente. É. <risos> A viveu. E, cara, começou assim, o dia, né, com muito raio, velho, muito trovão, que assim como nunca tinha acontecido antes, foi um negócio muito bizonho, estranho. E aí ficou um dia inteiro, na manhã seguinte, tava indo os raios, tudo acontecendo lá, e aí a gente
3: tendo que pensar em comida, pensar em várias coisas, cara, e comida estragando na geladeira. Ah, e... O que foi estranho, até para cair a ficha, imagina, isso isso que aconteceu foi de madrugada, deu um raio, segundas. as... As informações que deram. Deu um raio numa subestação de energia e pegou fogo os geradores principais da cidade, que inclusive é aqui perto de casa. E aí apagou tudo. Aí no outro dia a gente acordou, não pegava celular, nenhuma rádio estava funcionando. É, não tinha energia em lugar nenhum. Aí tu ficou, mano, o que aconteceu, velho? O que, que aconteceu que que no tá societário, Tu não conseguia não. sinal de celular, tu não conseguia internet, tu não conseguia rádio para ter informação, tu não conseguia nada. Tu foi conseguir informação no boca a boca, assim que tu foi. Será que. É, em época tá de pandemia? pandemia, imagina. No meio da, da pandemia. No
2: meio da pandemia, olha a loucura. Se tu tivesse cartão de, de crédito, né? Eu, eu uso cartão de crédito, não adianta, porque a máquina não tinha sinal é. de telefone para Se Tu queria sacar dinheiro porque tinha dinheiro no banco, não funcionava os terminais do banco. Tudo. É. Cara, virou uma coisa assim, tipo, um garrafão de água que custa em média 5 reais, 4 reais, passou a ser 25 reais, 30 reais. Uma garrafa de Coca-Cola, nos primeiros dias, foi, sei lá, de, de 8 para 15 reais. Aquelas coisas absurdas, gelo tu não encontrava mais. E a gente ia a porta da fábrica de gelo, que batia tinha gerador, né, que tava funcionando, uma fila imensa e, e o cara chegou lá, não vai funcionar hoje, não tem mais gelo, e, e aquela falta de, sabe, perspectiva de quando vai voltar? É, dois dias, três dias, a pessoa, cara, vinte e poucos dias foi... Sinistrão, cara Foda,
3: cara, foda,
2: é. foda não? E
0: Eu fiquei imaginando isso Porque eu aqui de São Paulo De verdade, aí não era bem Um tipo de questão que eu gostaria de Tomar mais vários, os dez segundinhos De revolta, eu fiquei Putaço, porque Muito isso aí podia ter sido evitado Se a gente tivesse é, digamos assim, Representantes públicos mais competentes Vamos, 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 vamos resumir A, a é, isso velho. Porque não é, não, não é um por assim, cara. Eu fico pensando o seguinte: isso acontece num estado pequeno. Jamais uma merda dessa vai acontecer aqui em São Paulo, onde eu moro. Uhum. É verdade. Então. Uhum.
2: Então, eu imaginando. Esse caso, né? Pela, pelas periferias, no caso Brasil, periferia de estados é. periféricos. Né? E outra, a gente imagina que resolveu, mas não resolveu. Ainda estamos, a gente está sobre um, um sistema meio paliativo, porque era para haver um sistema de backup né, desse, desse transformador, mas ainda não tem. O backup e aonde também tiraram, tá... o backup está quebrado. Ou seja, não sei se hoje já resolveu essa questão, mas até um tempo atrás, o estado que cedeu o, o transformador reserva Ficou só com um lá. E a gente fala transformador, a galera pensa num negocinho tipo, é. esse que tem poste. Não, cara, esse transformador era 50 tonelado, né, não sei quantas mil toneladas eu que já veio desmontado, 100 mil toneladas. 100 mil, 100 mil, toneladas, toneladas. Né? Era mil toneladas. Era 30 mil toneladas só desmontado. de óleo. A não, pessoa é... é um negócio absurdo. É tipo um prédio, só um transformador um prédio. Não, você tem que a fechar tem a entrar. estrada para poder só levar. Montando, foi uma semana para montar. Não, e, eu, e, e aí, aí tem que ser preparado para
0: levar aquilo ali,
3: não é se
0: bem que trazer não é. Aí o que aconteceu? Aí, que a que gente é.
3: tava, acho que no, no terceiro ou quarto dia, já tudo apagado, aí chegou a primeira notícia, né? As rádios já começaram a ter gerador e tal, e começou a chegar a notícia pra gente. Ah, conseguiram um gerador de tal lugar que vai chegar pra gente. A gente, uh, uh tal, vai voltar normal. Só que com era a bronca? É. Pra desmontar então, o gerador, era uma semana, pra transportar era três dias, e pra montar era mais uma semana. É... E foi isso, não adiantava ter esse negócio pra
2: levar. É, foi, foi. Cara, a gente fugiu no momento que a gente percebeu que o principal recurso que tava acabando era a água. A gente não tinha água. E, cara, tu pode viver sem água gelada, mas sem água tu não faz nada na tua vida. A gente foi pro interior aqui do estado, onde tinha um riacho que a água era mais ou menos limpa, que era até do, da esposa do Augusto. A gente ficou lá alguns dias, levamos, a gente estava já na base da, da carne em conserva, ovo, sardinha... Tava assim já, cara. Então, aí, na que eu... verdade,
1: era o plano de formar o bunker, né? Que aí a gente tava já se adiantando
0: já.
2: Só faltava você caçar o próprio
0: alimento, né? Só tava faltando isso. É. Aí, pô, chegou
2: no período que eu tava... Depois que eles voltaram a ter energia já racionada, eu voltei pro interior sozinho, né? E com o baixista da banda e a esposa dele, a família dele, pra passar mais um período no interior. Lá tinha um gerador local, aí tinha energia só na cidade, na vilazinha que eles estavam. Aí me deu a ideia, cara, eu tenho que aprender a pescar, cara. Eu moro na Amazônia, tem rio a toda direita, tem peixe a toda direita. Se acontece uma onda dessa de verdade, assim, mais duradoura. Eu aprendi a pescar, aprendi a tratar peixe e tal. E... Que... Tem no vlog muito assunto. Se vocês quiserem aí, quem tá ouvindo esse podcast aí, procura lá, vem vlog, já tá quase no episódio 50. Daqui a pouco a gente bate aí 50 episódios de vlog. Ah, não, isso é legal. Inclusive, meu
0: pai é do Pará, né? Ele vem lá da cidade de Altamira e ele ia direto lá pro Amazonas pescar, caçar animal. Então, essas é, é são habilidades que realmente se. Toda pessoa <risos> deveria aprender alguma vez, porque a gente nunca sabe. Chegou uma pergunta, que é algo que a gente sempre pergunta aqui no Groundcast, e vocês parcialmente já responderam, mas eu quero detalhes. É, eu sei, a gente sabe que viver de música é ainda um privilégio, infelizmente. Então, o que, que vocês fazem para pagar os boletos?
2: <risos> Jogo para cima, aí eu escolho qual vai cair na minha mão, e aí... <risos> <risos> eu eu mesmo, aquele...
3: A carta do Gugu, né, que assim, tinha... Tá... <risos> <risos> aí tu olhava assim, a, a conta de água, parabéns, você foi contemplado. <risos> cara, não falo sério,
2: cara, foi daí água, que eu. <risos> ó... Lá, é,
1: eu, te, eu sou o Júlio, tenho três empregos, tô brincando, mas é quase isso. É, trabalho como professor, né? Trabalho em uma escola particular como professor. E, cara, também trabalho com produção artística, né? Eu trabalho com marketing, com essa área aí de produzir o artista, de fazer registro, distribuição. Porque assim, começou uma galera a procurar e tal, né? A, a, vendo o trabalho da VM e tal, vendo a gente fazer e queria saber como é que fazia. E aí eu comecei a dar os primeiros passos, assim, a, a trabalhar nessa área aí, e já tô aí, o quê, dois anos ou três, não mais, três anos, três anos trabalhando isso com outros artistas, e isso ajuda, né,
2: dentro do, do mês a gente conseguir fechar aqui, com, ficar bem ficar bem de boa, e é isso. Eu sou funcionário público concursado, né, há mais de 10 anos, também sou advogado, mas pretendo estar, tá, assim, mudando esses horizontes aí de perspectiva, aí que realmente não são as coisas que enchem o coração, mas realmente é o que paga o boleto, né? Então, sou é. professor público, sou advogado, e é o que temos.
3: <risos> Bom, eu, eu sou formado em Direito, mas eu foi um, um curso que eu só terminei, porque eu já tinha começado, e aí eu tô no quinto semestre de arquitetura, inclusive eu, eu cursei uma parte do curso com o Júnior, e advogado e tal, né? Aí eu tô no quinto semestre de arquitetura, eu tenho uma loja aqui, eu sou empresário, microempresário, tenho uma loja aqui no centro e tal, de, que vende eletrônicos, assim, tipo hum. relógio smart, phone gamer essas paradas assim, né? e Só que eu já trabalhei com música há um tempo, tocando na noite aqui, em bar, boate e tal, acho que foram três anos. Cara, é um negócio que dá pra tu sobreviver, pelo menos aqui, né? Não sei, em outros lugares, mas o tempo que eu, que eu toquei, Dá uma grana bacana, mas, tipo, pro cara que é solteiro, vale que, que ele passa a noite na, na festa. Às vezes, a maioria das vezes que tu toca, tu consegue, tipo, bebida de graça, tu fica no lugar de graça, essas paradas assim de festa. Quem é solteiro, pô, custa pra caramba, mas não era meu caso. Eu ia, tocava e voltava pra casa. Só que, apesar de ser uma coisa que eu gostava muito, era muito cansativo, porque eu tinha que trocar o dia pela noite. Aí, tipo, às vezes, numa noite eu tocava nove horas num bar, meia-noite numa boate... Três horas da manhã, outra boate. Eu trocava três vezes na mesma noite. E isso, tipo, de sexta a domingo. Então, de quinto a domingo. Aí, pra ganhar dinheiro, tem que ser assim aqui. Pelo menos aqui, né? Aqui não existe, tipo... Do jeito que eu trabalhava, não era... É, eu tinha uma banda aqui. Com a minha banda, eu ia tocando nas boates. Não. Eu era músico. Quem me chamasse, eu ia. E aqui, essa, essa questão do músico, assim, que toca tudo... São poucos, Meu assim. Primo. Não tem tantos. E aí, eu... Onde me chamava, eu tava tocando. Era violão, era guitarra e tal. Aí... Tipo, dá pra tirar uma grana bacana, assim, pra tu viver sozinho. Mas, tipo, no meu caso, que era casado, era complicado porque eu deixava a minha esposa sozinha em casa a noite inteira. E hoje eu moro é meio isolado e tal. Aí eu sempre ia meio, meio com, com o coração apertado, porque ela tava aqui dormindo sozinha e tal, com medo de acontecer alguma coisa. E aí, depois que ela ficou grávida, eu falei, não, aí não, não dá mais. Aí eu parei. Não, não, e Oi, se, 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 se trabalhar à noite é complicado. Eu
0: já tive, inclusive, amigos meus que, assim... Músicos profissionais mesmo, que não viviam de música do jeito que eles queriam, mas que tocavam muito na noite. Aqui em São Paulo dava uma grana legal também. Mas eles falavam a mesma coisa. Você paga... Pra quem é solteiro, porque você paga um aluguel, se você não tiver casa própria, paga os ensaios e é do um instrumento. É o que você consegue muitas vezes pagar com isso daí. E se você tocar muito, você ainda consegue pagar os boletos. É que ele fala, você vai ter que tocar muito. Uhum. Tipo, você é fixo num lugar... E meus amigos falaram muito isso e eles falaram que eles desistiram disso quando começaram com a juntar dinheiro pra abrir estúdio ou para fazer, ou começar a trabalhar com produção porque é, não é fácil, a gente sabe que trabalhar à noite não é fácil, e assim a gente tá arrumando já para quase no final do programa porque cara, nós já chegamos em uma hora de programa acreditem wow. já chegamos <risos> em uma hora de programa e assim, é, eu acho maravilhoso isso, mas a gente tem uma última pergunta uma pergunta derradeira que, na verdade, essa pergunta não é nem minha. É uma pergunta que o César, o outro podcaster que grava comigo nos programas regulares, me sugeriu uma vez num, num bate-papo que a gente tava tendo. E eu passei a incorporar, porque, eu, porque sempre saem boas respostas. Todo mundo, assim, nesse universo musical, gosta, assim, a gente curte um monte de coisa. muito o Jaime, que já tocou de tudo. E até, e até tocar até muita coisa que não gosta, mas, de contas, música. músicas... É com música. certeza, com certeza. Mas existe aquela coisa que vocês gostam, aquela banda, aquele artista, que dá um pouquinho de vergonha assumir que curte, sabe? É, é, é meio vergonhoso, mas... você fala assim, puxa, eu gosto daqui, mas pensar, você consegue parar racionalmente para pensar, fala, puta, mas isso aqui é muito ruim. <risos> Quais é artistas assim? é que vocês sabem que entram né? nisso?
1: Eu sei, agora é minha, vou ver aqui, pensa aí. É Qual aqui é?
2: lá. Ah, não, como é música da Shakira. Não, tem umas can... Não, é verdade. Tem algumas cantoras pop que eu curto, cara. Tipo, algumas músicas da Shakira, mas pontuais, né? Como a música da Shakira. Não sei se é a beleza da cantora, o talento, né? Porque tem muito. Tem no vlog um trecho dele cantando Shakira. É, cantando ah. Shakira. Ó, é agora, a gente tem, mais. Tá ficando é
0: interessante também. agora. Pior que eu uma era ficcionada pela Shakira, porque foi quando ela começou a aprender espanhol, ela botou em Shakira. Então, tem é por aí. Shakira já, já é um bom começo. O dia quem
2: sabe. dia quem sabe. Não, deixa eu ver assim. Dentro daquela preferência que tu escuta diariamente, cara, tá aí uma coisa que, que... eu não tenho vergonha, mas eu sei que é pouco, é pouco difundido. Banda Tribo de Jar, cara. Eu não, curto eu... muito Tribo de Jar. Isso, 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 isso entra. isso é Isso aí. E aí, pô, eu boto aquelas músicas antigonas, sabe? Banda Reprise, que é uma banda de reggae que ficou famosa no Maranhão. As coisas assim que ninguém mais acho que escuta. Eu escuto, curto muito, cara. Às vezes eu tô sozinho em casa, né? eu boto as músicas que eu gosto, né? Aí rola a Tribo de já, rola Banda Reprise, rola o quê? É... Sei lá, eu, eu gosto de reggae, gosto muito
3: de reggae. influência do meu pai e tal. Mas acho que isso, não sei se daria a. Encaixa na vergonha, né? Mas... É, isso que eu ia é. falar, eu tô pensando aqui pra ver se vem alguma coisa que eu escuto que me, que me dê vergonha, mas eu não consegui lembrar de nada, porque eu acho que da banda, assim, das galera eu acho que eu sou aquele que mais escuta tudo que tá tocando, eu tô escutando. Eu escuto do, do brega, do forró pagode, samba, e não é que eu escuto, eu gosto. Ah, eu não eu consigo isso aí, eu não consigo. Mano, samba, samba eu amo <risos> samba, eu gosto de rock, eu gosto de metal mesmo, pesado, aqueles gutural e def, e trash, mano, eu escuto tudo. E eu consigo tirar referência de composição de todos esses, esses, esses estilos e tal. E, então eu não, eu não consigo tirar como vergonha, mas eu gosto... Pra... Não, mano, não sei, velho. Tipo, eu gosto de pagode. Não sei se seria melhor dizer que eu gosto pagode. de pagode. Pagode, pagode é, enter, Lógico, porque... Oh. Assim, pra muita oh, gente, claro, pagode cara. é considerado é de... roqueiro e aí, tá...
0: Oh,
1: é, eu, bota, toco, eu, toco
3: eu toco cavaquinho, pô. tema eu toco cavaquinho. Não, mas cavaquinho não é fácil não, cara. Aliás, tem, tem, tem um amigo <risos> é, meu...
1: Eu acho que seria assim, que pra outros roqueiros poderia ser vergonhoso, mas é. que a gente não considera... Mas sim, a gente poderia até citar, tipo... Pagode tem uma galera que eu lancei recentemente com o trabalho deles aí ajudando nessa parte da produção. Que eles são pagodeiros e tal. E aí eu fiz um clipe para os caras. Eu fiz, cara, fiz muito material para eles. E cara, é muito bom. Acho que é a primeira <risos> vez que eu escutei um pagode que eu disse assim: tá aí, mano, de qualidade essa parada aí, velho. Tipo, é, é muito show. Não é porque eu tava na parada, é realmente bom, eu fiquei, caramba, mano, o som é bom. Mesmo porque, cara, o cara que gravou esses mesmos pagodeiros aí é o cara que gravou também o nosso CD, velho. É. E o cara é muito bom, é o Ian Moreira, velho. Assim, eu comparo o material, de, o nosso material, o material de artista que gravam um com ele, cara, de outros lugares do Brasil. Cara, eu sei que esse cara tá, assim, a um nível... Nacional, acho que até internacional, porque, cara, é muito, bom a qualidade, é muito boa a qualidade dele. Só a galera, eu vi aí o Amanhã, eu vi outros artistas que ele produziu. E a Moreira, velho. Muito show.
2: É e... bom que só eu fiquei com a chaqueira mesmo. Esse só nada. É, mesmo. É, de... é porque as pessoas não têm coragem. <risos> isso é falta de coragem. Eu
3: entreguei ele, eu entreguei.
2: Não, mas
0: Não, mas é assim, eu, eu, eu acho isso muito legal quando eu faço essa pergunta, Para quem é músico, principalmente, porque eu sei que é difícil de responder essa pergunta. Eu aqui que É muito difícil. Porque a percepção de quem não é músico, ou não tem tanto contato com música, é diferente de quem toca. Porque quem toca música é música. É. Música é música. Se você não gostar ou não, ou, ou aquela música ser é uma música que hum, trazer vergonha,
3: ok. Eu poderia falar: eu poderia falar o Hélio é Safadão. Às é. vezes eu tô no meu carro e falei: pô, vou ouvir o Safadão. Eu boto o Hélio Safadão e vou ouvir o Safadão, mano. Não tem onda, não. Isso, isso. Eu queria nome, Finalmente. É. Essa aí, eu acho que o mais longe
1: seria a Loki, que uma vez eu escutei uma música... Ah, a, Loki a Loki é, é topo demais, não, mano. A não, é Mas Loki eu de gosto, carne. velho. Não sei o que seria longe, não. Eu acho que não tem, Do não. Do teu gosto, cara.
2: O que seria, velho? Não, o que, assim, internamente, né? O que eu encarnaria... A gente Eu encaro né, com o Augusto, porque eu conheço desde a adolescência. Era tipo tocar... Era Creed. Oh, não ah, é Creed. Cara, essas coisas não, não, assim. Não, Creed, Creed vergonhoso, cara. Creed vergonhoso. Foi o
3: romance, foi o pack. Tá aí, essas tá coisas aí. aí. Eu curto. Tá aí, o grupo. Eita, look at
1: me. É, eu tive é. isso aí, <risos> aí. Não, sempre o Simple Pain ainda não, não chegava a ouvir muito, não. Mas,
2: mas cara... Creed escutava, Avril Lavigne, custava, custava muito. Curti, muito. É, tá, eu curti a verdade não, curti, é. Ela, é não. não, quando ela começou a cantar é. de calcinha, os clipes de
3: calcinha, aí tem, já não era fácil Tem algumas nem, bandas não. de rock, foi difícil, foi tem, tem, tem algumas bandas de rock que ela tem um certo preconceito, que é a galera do rock mesmo, que coloca, tipo, uh, NX Zero. Eu, Melho, eu acho ah, tá NX 0 top de tá mais, é. Velho. NXE eu, eu, eu curto muito e tem muita tem gente que, que não um suporta essa ideia. Olha, olha. tem gente que não curte oh, a ideia é, de, é, de outra, ou... outra banda que é mais do metal fresno, outra banda do metal. É, eu gosto é, muito. a Fold. A Avenged Sevenfold fold pra ó. galera do trash. Tipo, tu, 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 tu dizer que tu é, é trash, né? uma banda é de trash. E tu dizer que tu escuta Seven Fold, mano, os caras vão te apedrejar, velho.
1: Nada a ver, cara. Nada a ver. E assim,
0: eu não sou tão fã do Seven Fold, mas porra, os arranjos dos caras são foda, meu. São
2: fofão, mano. Pô, são, é, é, é a mesma coisa, me assim. fala aí. É, é mano. E, <risos> e mesmo, mesmo com, a, com aquele tempo onde entrou o Mike Portnoy, mas mesmo antes, com o, o The Heavy Summers, era um bicho fantástico aquele baterista, mano. Fantástico, né? Que pra mim foi a época top deles antes ali, daquele album Nightmare, né, né? E depois com o e foi um momento ali onde até ali eu acompanhei, depois disso eu não acompanhei mais mas é, é uma banda incrível Gosto, é, né? é, dessa vez Balinha
0: eu, eu indico uma banda, uma banda que eu curto muito eu sei, e eu sei que
2: é vergonha alheia
0: porque às vezes eu escuto um pouquinho de, de vergonha de escutar e pior que eu descobri recentemente com um amigo meu Kurt, dessas bandas de de mil metal né? e, e, e eu, eu tava na ponta da língua e me fugiu o nome é, puta, agora fugiu o nome é uma banda assim que eu vou começar <risos> também é, <risos> que eu vou que eu vou começar também andrógeno e tudo mais eu não me fugiu o nome da banda que é estilo que andrógeno. É, que é meio andro, que é meio andrógeno cara me que, me metal core. não é não tá é sendo não é, não é pra cá. E, tipo, Mas assim, é de 2000 pra cá? É, é de 2000 pra cá. E, e fugiu o nome agora. Pior que eu curto pra caramba essa banda, fugiu o nome agora. E, e eu sei que ela é vergonha alheia, porque, mano, as músicas não são tão boas assim mesmo. Eu acho que nunca não são tão boas assim. <risos> é, é sério. É, é que nem, por exemplo, É uma banda que eu gostava pra caramba quando o cara tava na ativa. E eu, parei escutar é, exemplo, tipo escutando, tipo, falei. puta, como eu curtia isso, cara? Que aí um amigo meu no curteu e falava que era o placebo de baixo orçamento. E pior que é, cara, pior que é. E que... eu acho que passou muito chato, pego, é. cara. E fugiu o nome.
1: É, agora. sério. Eu cheguei a pegar. Eu, eu, dessas bandas, assim, que eu curtia muito, assim, eu acho que a questão do Creed, eu acho que é porque eu sempre curti o som, assim, proxim... bem próximo do Purgin, tá, tá ligado? Tipo, uhum. eu, eu curto aquela parada, sabe? Que seria o pós-grunge ali? Seria já, acho poderia considerar? Não, né? Sim, sim, Ainda sim. Ainda não. Mas o pós-grunge, é, seria o pós-grunge, né? Que já vem essas bandas aí e tal. Então eu curto, assim, essa vibe e tal, stand, que é uma banda que poucos conhecem, o uh, Aero Lewis.
0: A Stand é. é bom, cara.
1: A é bom. Muito bom, cara. Eu gosto, gosto, gosto muito. É então essas bandas assim, com essas melodias, assim, tanto que isso é um pouco carregado dentro das minhas composições. Sempre tem aquela nota menor e tal, na melodia vocal. Quem gosta, a música amanhã, né, com aquela, aquela sétima lá e tal. Então, tipo, eu curto essa vibe, assim. Tem sempre esse alternativo voltado pra essa parada aí, sabe? O Chavelli, muito top, assim, o Chavelli também, que tem umas melodias
0: assim. Não sei, eu acho. É muito, isso, cara. Eu acho muito bacana. Não, e assim, sempre falar de músicas, assim, de que trazem vergonha é difícil, eu falo sempre, é muito difícil, porque. É... É, primeiro, pra gente assumir que isso dá vergonha, porque no meio de onde vocês estão, você parar pra pensar, muito dificilmente essas coisas são vergonhosas, porque as pessoas. São músicos, né? Músico não tem muito desse tipo de coisa. A não ser que você pegue músicos muito ruins. Músicos ruins, o pessoal tira é. de preconceito. Nossa, eu já tive isso. Ah, mano, eu. Um amigo meu que joga RPG comigo, que é um produtor, inclusive, de uma banda de post metal. O cara, o cara tá nem aí pra outros estilos de música que ele não curte. A fala que não curte e se limita a isso. Acabou. E é, eu acho é isso, que. Cada um continua o que curte. Foda. Inclusive, por porque... <risos> inclusive inclusive eu fui varado noite jogar RPG no estúdio do cara e os caras estavam gravando no estúdio lá que ele deixou lá com a funcionária dele um grupo de pagode evangélico não me pergunte como que é os caras Ufa. os caras alugaram o estúdio das é da uma da manhã e os caras foram sair às 10 da manhã do mesmo dia
1: era o Pagode. Não,
0: não, não, o pior é que quando falou que era Pagode evangélico, mano, rolaram altas piadas. E o pessoal era muito de boa, viu? Com é certeza, educado. né, velho? Com certeza. Não, o pior... O pior é que o cara tem... Um, o cara tem lá, no, cara tem lá, no, lá no, na parte de cima, onde, o pessoal, onde ele organizava os shows, tinha lá uns pôster de caveira, tinha uns negócios de black metal lá. De Só voltava. Eu voltava. Só faltava. É, é, é tipo... só, só faltava, porque assim, a gente, a gente até tinha máscara de, palha de um palhaço satânico que a gente usou uma balada gótica que a gente discotecou lá. Pra você tem uma ideia. Olha, isso... e o os cara... do Cannibal Cox. Não, isso tinha. Depois ele tirou e colocou mais a menos, mas tinha. Tinha até. porque, até... Ah, até porque, até porque eu sei. Que, até porque eu sei que ele já tocou mesmo mesmo festival com os caras, quando for pra Europa. Só que... Caraca, mano. Ah, mas, então... mas, mas, o, mas o cara tocou mais festival com umas bandas um pouco mais diferentonas. Tipo, o cara do Sam. Ele, coisa, falou o cara é chapadaço, meu. Fala que o, o Steve O'Malley falar fala coisa. Chega coisa. Não, ele, 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 o cara não parece estar nessa realidade. O foda é isso. E ele conhece muito dessas caras, esses caras, essas músicas mais estranhosas. Bom, é, a entrevista é muito boa. É, infelizmente a gente tem que dar uma parada aqui porque a gente tá muito acima do nosso tempo regulamentar, porque afinal de contas a gente não, <risos> não gosta não de alugar artista por mais do que uma hora e eu assim, eu, eu quero agradecer muito a vocês, viu gente é, a entrevista foi muito bacana eu acho que deu para vocês conhecerem do, do grupo, eu acho que isso é super importante dar esse espaço o VM rock não é evangélico, já vamos avisando o aqui lá de cara pela segunda vez, para não ficar dúvidas. <risos> não ficar dúvidas. E, e é legal, sabe? Eu acho sempre muito legal te receber bandas, principalmente bandas que entendem a nossa proposta como podcast, porque é, ainda tem muita banda que não tá entendendo como o podcast funciona. Acho que vocês são uma das poucas bandas que já chegaram entendendo como que era o, o rolê de podcast. Então isso já me deixou um pouco menos ah, nervoso mano. e já facilitou um pouco as coisas pra gente. E por isso, agora estamos naquele aquele momento Xuxa. Que é aquele momento que vocês deixam, tipo, um recado, fazem agradecimentos, mandam alguém pra puta que pariu e manda bala aí, gente. Manda bala. Vai, Gostão, <risos> Augusto PDF, com vocês.
1: <risos> Olha, antes de eu começar, eu queria que vocês baixassem o meu PDF, né? Que é aqui. <risos> <risos> eu
3: tenho oh. um PDF com os agradecimentos, então se você quer acompanhar o PDF, é só baixar Pera o PDF. Aí que eu vou ler aqui. <risos> eu vou fazer download aqui. E aí você
1: baixa o PDF e tal, clica no link. Gente, é quase isso que eu vou falar. Segue as redes sociais da VM Rock, né? Porque, assim, a gente concentra o nosso material, acho E tem muita coisa diferente, cara. Não é só encher vocês de música, a gente enche da nossa vida. Dessas conversas aqui, vocês vão encontrar também dentro dos vlogs, lá no YouTube, né? É só colocar... Todo o nosso canal tá VM Rock Oficial. Procurar o VM Rock Oficial, você vai encontrar a banda em qualquer rede social. Menos o TikTok, que ainda, ainda não está... Que ainda lá. não publiquei os vídeos que eu já gravei. É brincadeira. <risos> brincadeira. A gente vai estar tá lá. E eu quero agradecer aqui a todo mundo que está escutando. Você, onde você estiver, valeu aí por ouvir nossa mensagem, ver esse podcast. Muito obrigado aqui ao Fábio, ao Groundcast. Por ter dado essa oportunidade aqui para a banda.
0: E cara, esperamos voltar mais vezes aqui. Ah, pode certeza que as portas estão sempre abertas, viu? A gente teve, já teve volta de mais de uma vez em banda aqui. Então, sempre ah, podem voltar já quando tá, vocês fechado. Tá tá Vamos eu lá. Eu quero agradecer
2: em nome assim, da banda, né? A cada um, sei que a gente fala, agradece muito as pessoas que estão abrindo portas, as pessoas que estão conectando a, a nossa banda a outras pessoas, pessoas que estão, que, pessoas que acreditam né, que né, é, é possível fazer música, é possível investir no rock, que realmente o rock não morre. E Mas tem, tem pessoas que, no dia a dia, investem na gente. São pais, mães, as esposas, né? Então, queria agradecer aos nossos famílias que um dia vão ouvir isso aí, tá? Agradecer também amigos, cara, temos muitos amigos, pessoas que é, compartilham conteúdos que a gente posta, pessoas que quando é, eram as épocas onde tinha apresentações, estavam lá, sabe? Pessoas que doavam seu tempo mesmo, porque às vezes tu não tem, sei lá, cinco reais, tu não tem dois reais pra investir nada, mas o teu tempo, né a tua atenção ali é muito importante, então quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram, influenciaram, apostaram a gente até agora, e, cara, Fábio e todo mundo que tá por trás do Rômulo também, que esse trabalho muito bom. E meus companheiros de banda, cara, agradecer a vocês, cara, porque um cara sozinho pode até tentar fazer uma coisa e talvez muito poucos conseguem. Mas isso que a gente tem aqui, a gente tem que valorizar e, cara, pra vida inteira. Obrigado a todo mundo. Se ligue nas nossas redes sociais, segue,
3: curte, compartilha vamos lá. Bom, eu... Posso falar? Já eu, eu queria agradecer esse pessoal que falou. Eu queria agradecer o Fábio, que realmente é o, a gente vê que é o, a proposta do podcast é diferenciada mesmo. A gente mesmo fica, eu pelo menos fiquei um pouco de receio, que às vezes a gente tá falando tanta besteira e aí ele fica, eu fico pensando, será que ele não quer que a gente fale mais sobre a banda e tal? A gente ficou receio, mas dizer que foi, o bate-papo foi super bacana, que, que parece que eu já conheço ele há a minha vida inteira, que os assuntos são, são iguais, o papo é igual, então foi super bacana para mim estar aqui hoje, agradecer a oportunidade, que se tiver que chamar, aqui eu vou ser o primeiro a entrar aqui, é, se quiser parar a gravação e continuar falando também, pode continuar. Né? É, e agradecer aos familiares, agradecer a todo mundo, dizer que a galera que tá seguindo a gente na rede social lá quem quiser entrar em contato com a gente para conversar para tirar dúvida, para perguntar como que toca tal lugar, como que é aquela frase o que que fala nessa letra, pode entrar em contato com a gente e perguntar que a gente não tem problema nenhum de responder é... essa interação pra gente é bacana então é isso aí mano, tamo junto obrigado aí, qualquer coisa é só entrar na rede social lá, procurar a gente, chamar tem lá os arroba individuais de todo mundo quem quiser falar pessoalmente com comigo com o Júnior, com o Augusto ou com os outros integrantes da banda tem os arroba lá e tal, então tamo junto então, gente, e todos os links daqui da banda vão estar disponíveis
0: na, na postagem, é, é, pelo menos é, primeira, é uma das poucas bandas que já me deixou tudo pronto, então já me ajuda, me facilita muito esse trabalho. E também quero agradecer mais uma vez, porque, afinal de contas, a gente sabe que bandas menores, e assim, e não, não com demérito, tá? a gente tem que falar isso da maneira mais honesta possível, dão um duro muito grande pra se manter nativa. Não tô nem falando de ser irrelevante, mas manter nativa que é super difícil. É mais difícil ainda quando essa banda, além de ter que se preocupar consigo, se preocupar com o próximo. Sabe? E isso eu sinto falta de bandas grandes, bandas que têm espaço, bandas que têm voz falando. E eu, eu respeito muito, eu admiro muito, porque esse é o espírito do Groundcast também, de a gente trazer alguma coisa que... Talvez, talvez você, ouvinte, não, não esteja passando por uma situação ruim. Talvez você não esteja, que bom que talvez não esteja. Mas sempre tem algum colega seu, alguém que você sabe que às vezes precisa de um. Nem que seja de um incentivo para procurar ajuda, um bom dia para se sentir melhor. Acredite, gente, isso faz muita diferença. E o VM Rock tá aí para provar que é possível, mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo uma banda que tem ainda pouquíssimo espaço. Consegue fazer muita coisa. E aí, eu me despeço de todos vocês e nos vemos no próximo programa, talvez na próxima semana, não sei. E um grande abraço para todo mundo e até mais, então, gente, no nosso programa. Tchau, galerinha. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. valeu.